0: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente los puntos de vista de las promociones, patrocinadores, marcas o empresas reflejadas en el mismo ni de los luchadores. Las opiniones son responsabilidades de quienes se emiten. Damas y caballeros sean bienvenidos a un espacio en donde daremos un punto de vista que nadie pidió En donde hablemos de lo más relevante que a nadie le interesa Y en donde estaremos dando un punto de vista que tal vez ni les interesa Un podcast hecho de fan a fan en donde hablamos de lo que se nos dé la gana Este es el AU Podcast ¡Comenzamos! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo número 6 de la podcast que estamos transmitiendo directamente en vivo desde la Ciudad de México ya y daños para ustedes. Nos da mucho gusto por fin estar nuevamente aquí grabando este programa para ustedes y antes de comenzar queremos saludar a nuestros queridos patrocinadores. Apocalipsis Oficial te invita a que formes parte de su próximo evento. Él se estará presentando el día 20 de febrero para Warland Virtual Festival. Estará presentando sus nuevos sencillos y tocando sus más grandes éxitos. Si tú eres un fanático de la electrónica, déjame decirte que este festival es para ti. Puedes encontrarlo a través de sus redes sociales en Apocalipsis Oficial en Facebook. También queremos saludar a nuestros amigos de Cam Wrestling. En donde ellos te invitan a que formes parte de su próximo evento que estará llevándose a cabo el 26 de enero que es sábado. Y este evento será transmitido a través de www.showpass.com En donde estarán trayendo al ex campeón mundial de Impact Wrestling, ex campeón de la división X que es ni más ni menos que Josh Alexander. Si quieres ver este evento en donde se estará transmitiendo todo lo que es el talento de camp and wrestling y estás hambriento de tener una nueva opción, no olvides seguirnos. Muy bien, pues ya habiendo saludado a nuestros patrocinadores, vamos a comenzar. Y como ustedes leyeron en el título de este capítulo, les estaré hablando de una experiencia o de mi experiencia como eh, luchador amateur. Antes de comenzar con esto, como, como lo he comentado varias veces, quiero aclarar varios puntos porque sale mucha gente a comentar cosas sin saber. Bueno, esto obviamente nunca fue como alguien profesional, les estoy hablando de que esto... Nunca tuve una licencia, nunca fue algo que se hizo de manera profesional, fue algo que fue más bien a manera amateur, si así lo quieren llamar, eh, mencionaré algunos puntos que son secretos a voces, algunos van a coincidir, otros van a contradecir, estoy hablando de algo que sucedió hace más de 13 años, y bueno esto solamente y el propósito de esto son dos, una, es meramente informativo, esto salió a partir de una dinámica que hicieron en Proyecto Z que es una red social que apenas está creciendo eh, hubo una dinámica por ahí que se organizó y pues muchas personas la apoyaron le gustó a muchas personas así que pues decidimos apoyarla y bueno, y que quede claro que pues esto no es para quemar a nadie ni se está hablando mal de nadie sino que sencillamente esa manera de información y esto pues será como manera de preguntas, entonces ahí les va bueno, obviamente, ¿cómo fue que comencé? Pues esto fue por curiosidad eh, Se comenzó porque uh, Pues era un chamaco curioso Que se la vivía eh, en el relajo eh, Tenía una situación y pues me empecé a acercar En algún momento En la zona donde yo iba a estudiar Que es una de las colonias de Jean Romero Allí pues eh, llegaban funciones a los barrios Llegó una familia de... de Ámbito luchístico que se empezó a establecer allí, y pues se dio la oportunidad de acercarnos a ellos. Mm, todo fue como que empezando a echar relajo y empezando a preguntar para dónde iban, qué iban a hacer, qué a lo que se tenía que, que ver. Y pues yo me acercaba normalmente para como sillas, mesas, llevarles este, lo que necesitaran, y pues como a todo chamaquito curioso o cuberto curioso, te dan ganas de subirte al ring y pues probar ¿no? empecé a tener una familiaridad con la gente que estaba allí y pues obviamente ellos comenzaron a a invitarme porque pues veían que tenían interés y empecé a tratar a alguna de estas gentes, la promoción se llamaba Muchas México que estaban a cargo del señor eh, Erlindo Hernández Valls que en esa promoción luchaba bajo el nombre de de King Tiger o también llegó a usar el nombre de King Lion y pues bueno me preguntaban qué era lo que lo que se ve más ahí que es cierto y que no es cierto pues uno de los uno, unos miembros me preguntaban si es verdad que que no les pagan a los luchadores y pues eso es muy cierto una de las realidades es de que tristemente cuando comienzas en ese en ese mundo hay quienes incluso luchan sin que les paguen, no perciben un sueldo. Ellos van y con el afán de que les den la oportunidad, con el afán de darse a conocer, pues no cobran ni un peso. Y pues esto es un riesgo, porque haciendo a un lado ya todo lo que puedan decir de si la lucha es fingida, si es actuada, si es este, ah, una coreografía. Pues suponiendo que muchas de esas cosas que ellos dicen fueran ciertas implica un riesgo. Más porque hay un contacto físico Y pues estos muchachos Estas personas que se suben eh, Pues exponen el físico no Y ahí entran muchos factores Pero pues sí Parte de en respuesta a esa pregunta Es que pues, obviamente mucha gente se sube a luchar Sin percibir un solo peso Y es triste porque eh, Esto enfrasca Muchos fraudes Hay quienes como les dije Te, te contratan como por promociones Ellos cobran por un evento y ellos hacen un paquete, ¿no? Por distintas razones. Puede ser una, una feria de un municipio, puede ser una campaña política, puede ser un evento privado, puede ser de un cumpleaños, cualquier índole, en donde se contrata tu servicio. Y pues los patrocinadores contratan un paquete, ¿no? De luchadores, ponen toda la indumentaria. Pero había muchos sujetos y dentro de la experiencia, poca o mucha que tuve, pues sí es cierto que no pagan eh, Muchos regalan su trabajo Con el afán de que los conozcan entonces Eso sí es cierto eh, Otra uh, Me preguntaron también Qué tan ciertos son De que pues, hay vicios Esta pregunta me dio un poco de risa Porque creo que en cualquier deporte pues, Están expuestos a vicios ¿no? Pero poniéndole un poquito más De, de detalles pues de lo que más se ve dentro de estos ámbitos pues es que hay drogas y hay alcohol, de hecho usando un ejemplo muy conocido eh, recientemente se dio con Mr. Niebla que antes de su fallecimiento pues se sabía que era un luchador que llegó a subir en estado de ebriedad a, a luchar y pues esto en las promociones eh, pequeñas se da muy seguido de hecho, a mí me tocó lidiar con alguien que... llegó tomado, se quiso subir, llegó tarde, llegó tomado, se quiso subir a luchar. En aquel entonces, Don, don King Tiger no lo dejó subir. Y pues se metió así nomás. La gente pues obviamente va a entretenerse. Es gente que pues, quiere ver a alguien arriba de un ring haciendo llaves, y duelos y cosas así. No se dieron cuenta. Pero ya iba muy tomado el señor. Entonces, aparte no quería seguir los arreglos que habían entonces eh, yo creo que que, que eso es de lo más común que a mí me tocó ver a gente que se subió a un ring eh, tomando, tristemente eh, se ve mucho de esas cosas y pues obviamente el uso de drogas, pues si sí, la que más me tocó pues fue ver la, la marihuana, eh, ¿por qué les digo todo esto? No quiero quemar, ojo que quede claro, yo no quiero quemar a ninguna promoción Ni a ninguno luchadores, ni estoy diciendo que todos lo hagan En mi perfil tengo el gusto de pedir a muchos luchadores Que han estado en distintas promociones y que son profesionales Que tienen una disciplina, que, que se dedican a su trabajo Que han invertido a su personaje Pero esta es una realidad que a mí me tocó hace algunos años No estoy diciendo, no niego que la siga viendo ahorita pero no estoy diciendo que sea el caso de alguien más, les estoy contando mi experiencia, que quede claro. Y lo que son las drogas, lo que es el alcohol, pues es algo que se topa muy seguido. Lamentablemente, por el, la negligencia de estas personas, un luchador antes de, de subirnos a, a una lucha se tuvo que cubrir. Yo empecé a cubrir luchadores y empecé a subirme como como para rellenar huecos entonces como yo faltaba mi trabajo este, y en aquel entonces la que era de recursos humanos en donde yo trabajaba pues me tapaba los días entonces me daba el lujo de poderme ir a, a estos eventos a cubrir y en alguna ocasión hubo alguien que pues que se le pasó la mano fumando y pues muchos usan eso porque anestesia el dolor y hay gente que literalmente vive de la lucha, así como alguien puede trabajar de carpintero, primero, ingeniero, arquitecto, pues su, su oficio, ellos viven de la lucha, ellos viven luchando. Y en alguna ocasión, pues este, este amigo que luchaba bajo el nombre de Alconegro, Negro, eh, ni siquiera se puso el equipo completo, ya estaba muy viajado, solamente se puso la máscara, se puso una capa, y se subió, pero él ya no medía la fuerza, o sea, él ya no, era, ya no estaba dentro de, del deporte, él ya te daba golpes en serio, entonces era de, de estarlo sacando del ring para que dejara que la, que la función continuara, y lamentablemente en un movimiento no se quiso lanzar, no calculó bien, y pues él se fracturó el, el, el hombro, eh, se tuvo que llevar a, al hospital, y pues tristemente de ese golpe, pues él ya no pudo quedar. Entonces es lamentable y esta es una realidad que, que no niego, insisto, que se siga viviendo, pero es parte de lo que, de lo que se vive. Um, otra pregunta: mm, ¿Qué hay de las copias eh, que, que hay dentro de este deporte? Pues hay mucho, mucho de eso. Los luchadores clonados es algo muy común. Aquí hablando en México, se da mucho que tronan personajes, hay un sinfín de luchadores que se han clonado, luchadores del momento, eh, hasta hace poco me tocó ver de recuerdo una publicación de un luchador que estaba clonando a Pentan. La reacción de los luchadores profesionales son muy variadas, hay de quienes lo pueden tomar a broma hasta quienes lo pueden tomar como una acción legal, ¿no? saludos al hijo del santo. Y hay otros que les da risa, ¿no? Penta precisamente se le costeó esta, esta imagen de este luchador que usó su nombre. Y, y él no lo toma mal, al contrario. O sea, él dijo, ah, pues es un halago para mí que me imiten, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Y pues el hijo del santo es alguien completamente diferente que pues demanda y se enoja y hace ruido. Que cada quien está en su derecho de reaccionar como quiere, pero... Pues aquí se usa mucho en México, eh, casos de místico, casos de octagón, eh, casos incluso en alguna ocasión se dio con Atlantis, eh, yo creo que me atrevo a decir que el 80% o 90% de los luchadores profesionales mexicanos tienen por ahí una copia, entre los más fumados que me ha tocado pues es la parca, la parquita, el espectrito, eh, el nombre del espectro junior o el espectro, que hay muchos luchadores que han sido clonados ¿cuál fue tu experiencia más padre que tuviste con un luchador si es que uh, Ajá. bueno ok está claro eh, uh, de, eh, insisto yo no fui un luchador profesional que eso quede completamente claro yo fui alguien que, que tuvo el gusto o el disgusto como cada quien lo quiera llamar de haberme podido subir a un ring nunca me considero un profesional porque para quienes nos escuchan de, de otros lados de, del extranjero, a todos nuestros amigos de España, a nuestros amigos de Colombia de Ecuador, de El Salvador y todo lo que es eh, el extranjero um, aquí en México eh, hay una autoridad que modera todo este deporte que es conocida como la Honorable Comisión de Boxe y Lucha que en la gran mayoría de los casos honorable no tiene nada Son muchas trabas Y algo conocido en nuestro país que es la corrupción y Ahí entran muchas cosas um, Y para que tú puedas luchar de forma legal Necesitas sacar un permiso ante la comisión que te rija Si por ejemplo vives en la Ciudad de México Está la comisión de box y lucha de la, de la Ciudad de México La del Estado de México, Michoacán, Durango, Baja California, Yucatán, Veracruz Todas tienen una comisión de box y yo nunca tuve ese permiso, porque requería dinero y requiere algunas cosas, ¿no? Entonces yo nunca tuve ese permiso. La experiencia más padre que yo tuve, pues creo que fueron a los luchadores que conocí, que tuve el gusto de haberlos saludado. Y a los dos que yo recuerdo más, eh, que creo que fueron los más importantes que conocí, fue a Super Crazy, que se presentó en alguna ocasión en la Ciudad de México, y a Nicho el millonario, que es el psicosis original Ellos tuvieron una función, fueron en distintas ocasiones Y a ellos tuve la oportunidad de conocerlos allí y Super crazy, y muy humilde al igual que psicosis y Te puedes acercar a ellos, saludarlos, tratarlos Son unas super personas, muy humildes Y pues el coraje más grande que tengo Fue que los autógrafos que tenía y las fotos que tenía pues las fotos no estaban en mi teléfono Porque pues yo no utilizaba buen teléfono En aquel entonces Y los autógrafos que tenían se me quedaron en, en la camioneta de la persona Que nos echó un ray Y pues ya no Como ya no lo volví a ver, pues ya no pude reclamar Mis autógrafos, pero pues Creo que lo más padre que me pasó ahí Fue uh, Haber conocido a estas dos Grandes personas y profesionales uh, Tuviste algún título pues sí, uh, obviamente pues estos eran títulos de una promoción muy pequeña, promoción de mercado, promoción de como se les pegue su gana llamarle, pero les dio la curiosidad al que era el dueño, que era Don Erlino, eh, a él le dio la curiosidad por sacar campeonatos, porque en aquel entonces pues empezó a, como a querer formalizar el proyecto, ¿no? entonces sacaron varios, pero me daba raza porque estos campeonatos... Eh, estaban hechos de ese material Que con todo respeto pues, Parecía de fantasía De ese como hule que parece este eh, Que da la fantasía o como el brillo del aluminio No estaban tan feos Hasta eso estaban bonitos Pero parecía más un cinturón de box Que uno de lucha no Pero pues estaban sus campeonatos Y tuvieron el campeonato de peso completo Del Estado de México Que supuestamente ellos habían sacado Un permiso hasta donde yo me quedé para hacerlo legal aquí en el Estado de México Pero um, Nunca supe si se terminó o no Yo cuando dejé Y decidí definitivamente alejarme de eso Pues ya no tuve como que La oportunidad de De, de poder cerciorarme Pero dentro de los que estaban Era el de peso completo del Estado de México El, el, el femenino el de Igual del Estado de México El de tercias, el de parejas Y ¿tú eh, que eran los últimos. Y pues estuve con tuve el de parejas y el de tríos en las muy, muy pocas funciones que pude estar. Pero como yo era más alguien de relleno, <risa> incluso me puedo atraer así que fui a algún momento a llover porque varias funciones me tocó perder. Pero ahí estaban. Eh, pues creo que puedo decir que de Promociones México tuve esos dos: el de parejas y el de tríos. El de parejas fue precisamente con. Con King Tiger, que era el dueño, y con uno de sus hijos, que fue el de Trios, que fue el Príncipe Puma. Mm, su máscara me da vergüenza porque tenía un parecido muy grande al que está la máscara que tiene este Target Master Zero, pero tenía detalles como Como de la máscara que tiene Black Shadow. Entonces, era rara la máscara, pero estaba, estaba para ellos, ya tenían un equipo profesional. Ah... Uh... Uh, ¿Alguna vez se pasaron de listos contigo? ¿En alguna función te dieron una golpiza, más de la que se debía? Sí, de hecho sí. Pero esta fue más bien porque, como te digo, yo era más de relleno. Uh, en alguna ocasión, pues de la, varias, algunas ocasiones en las que no fui, eh, me tocó que tuvimos que rellenar una función porque no, llega a otro, no llegaron a todos los que le pagaban, ellos eran una familia y en ese momento en el que yo llego a la función a cubrir porque en realidad a mí me daban 200 pesos por llegar a cubrir para acomodar sillas y mesas en realidad yo no, nunca, mi plan nunca fue luchar, yo nada más era, era ver la función y acomodar cosas pero en esa ocasión no llegó el, el, el equipo completo entonces nos tuvimos que subir dos veces nada más que te cambias el equipo dos veces no entonces te ponías eh, una capa diferente, una máscara diferente, o unos sabían quienes se subían descalzos, otros no, pero tuvimos que, que, que cubrir, porque ellos presentaban en teoría una cartelera, que nunca la hacían casi, pero tú te tenías que subir, entonces esa vez me tocó dos veces subirme, una en la primera y otra en la, en la, en la semestelar, y en la semiestelar, precisamente, estaba planeada eh, la lucha por los campeonatos de parejas. Entonces, estaba planeado que Erlindo se subiera con su hijo, pero este muchacho no llegó. Márquele, 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 y nunca contestaron. Se normalmente buscaban los teléfonos de monedas que había en ese entonces. Y, y me acuerdo que había unas tienditas hacia afuera de. Era, era una calle pero era así como en un crucero se cerró porque era la, la fiesta de, 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 del, del santo de esa calle entonces había varias personas pero el señor eh, nosotros nos cambiábamos en camionetas nada más a, amarraron de dos postes con cemento una cortina que era de donde se salía y ahí tienes que eh, como a, dos, a una calle estaba el teléfono entonces él marque y marque y marque y marcando como loco y nunca le contestó entonces, te, te decían, sabes qué, este, bueno, te vas a tener que subir no, ¿cómo? dice, no, si tú nada más me vas a acompañar ¿cómo que acompañas? sí, nada más sígueme, tú empújalo, sale, ponte como te enseñé y ya ¿no? y pues, a este sujeto no llegó entonces, eh, fue chistoso porque el cansancio que te causa estar allí es mucho, porque aunque no lo parezca eh, eh, es ahí donde yo luego me da risa cuando dicen que este deporte es falso porque eh, el aguantar una función de corrido eh, es muy cansado y, y en la primera yo, yo me surtieron bien sabroso porque me agarraron de llover entonces estaba con el pecho uh, bien caliente, me dolían mucho los brazos y así terminó y volvieron a subir, no sabes, terminé muerto creo que el dolor, uno de los dolores más fuertes que había sentido eh, fue eh, de la vez en que me tocó trabajar albañil Trabajé mucho tiempo de eso Y cuando se las losas, de verdad, mi respeto, saludos a todos los maestros albañiles Que nos escuchan, los chalanes Porque quienes hacen eso de verdad eh, Son unos guerreros, eh, que llevas unas cansadas Y nunca me había sentido tan cansado después de eso uh, ¿Cuál fue tu nombre de luchador? Uh, el nombre que yo utilicé fue Destino Mm, ese nombre me lo dio eh, el señor, el señor El me lo dieron porque en una ocasión que les ayudé a acomodar sillas y todo eso, este, ellos normalmente escuchaban mucha música de banda, entonces sacaban una de las camionetas, abrían las puertas y ponían la música y pues acomodaban según los boletos, entonces si les iba bien siempre planeaban el espacio un poco más grande entre el ring y, y, y lo que era la cerca De donde se iba a hacer la lucha Para que más gente se acercara Si era un evento planeado con boletos Si era evento al público Pues ni sillas ponían, todos estaban parados Pero en esa ocasión Se pusieron las sillas alrededor del ring Y ponían música Entonces esa vez Ellos escuchaban mucho las canciones De Antonio Aguilar Las canciones de Vicente Fernández Lo que aquí es conocido como regional mexicano O el mariachi y en esa ocasión estaba sonando una canción de, de Antonio Aguilar no sé si sea el nombre pero la canción dice que mi gusto es y quien me lo quitará y esa vez me puse a cantar mientras estábamos acomodando las cosas y los luchadores arriba pues estaban haciendo ejercicios de calentamiento para subirse antes al ring. Eh, decían que ellos era ponerse a calentar y empecé a cantar, y esa fue la primera vez que me tuve que subir, porque las veces no llegaban los luchadores, me tuvo que cubrir, entonces, y yo empecé a cantar fuerte, y pues, los muchachos que iban a la familia de ellos, pues ya me conocían, y me pedían que me que cotorreara con ellos, entonces en alguna ocasión dijeron, dile al güero, él ya ha visto y ya lo ha hecho, ya ha estado con nosotros, porque me daban la oportunidad de subirme, entonces, como no les quedó otra fue cuando me dijeron, no, pues órale que se suba ¿En cuál va a estar, no? Pues en la segunda órale, pues. Y qué nombre le vas a dar Y ahí estaba, no, pues me querían poner, este, el perro del mal Porque en aquel entonces estaba, este, eh, estaba sonado el nombre de los perros del mal Que es una función muy conocida aquí en México ah, Querían ponerme el gato, querían ponerme muchos nombres, son una lluvia que me quiso poner este, el cotorro y cosas así, ¿no? Pero como estuvimos cantando, dice, destino. Porque alguien de ahí dijo, no, pues tu destino fue que estuviera así y volteó Marlene y dijo, ya está, te vas a quedar como destino. Entonces, yo utilicé ese nombre y el equipo, pues ellos... Tenían una caja metálica en las camionetas que son Ford, las que se conocen como 4x4. Hay algunas que traen una caja metálica instalada en la parte de atrás. No sé si ese modelo sigue existiendo, la desconozco. Pero uh, esta tenía una que yo creo que ya era reinstalada. Pues, ya que había la pintura estaba rayada de la metido a la fuerza. Pero lo que voy es que en esta caja metálica, adentro tenían un montón de accesorios, botas, Balones, camisas, capas, cintas, vendas, pero el detalle que tenía que era como sobrantes de los equipos que dejaban nuestros luchadores, incluso que dejaban sus hijos, ¿no? Lo malo es que siempre olía humedad, nunca lavaban ese triste baúl, y, y pues la camioneta lo utilizaban para cargar lo que se necesitara. Y pues yo no llevaba nada, no llevaba máscara, no llevaba ropa, pues de mi, yo nada más iba a acomodar sillas, y me decía, ¿sabes qué? Pues en la caja a ver qué te queda en aquella ocasión llevaba una playera negra me gustaba mucho, el, me gusta mucho el color negro y me pidieron que fuera a checar, entonces me fui y me metí a la caja y dentro de ella pues tenían un montón de equipos todos rotos, feos, apestados, <risa> por sangre entonces eso, pues, imaginarán el olor y más cuando se guarda abro la caja y pues ahí habían máscaras pero todas feas, rotas eh, porque se les daba eso de que empezaban a intentar eh, Hacer luchas extremas porque pues, ellos se daban cuenta que les iba muy bien, pero les acateaban porque tuvieron una rachita en donde muchos se lesionaron. Entonces ya no querían broncas porque pues, los luchadores le iban, oye, pues échame una mano con los gastos. Y pues, como era una promoción pequeña, siempre le sacaron a eso. Ah, entonces, de todos los equipos ahí aventados, encontré un par de botas. Una del dos del número 8, pero una era color blanco rojo y la otra era verde como con dorado. Un pantalón negro de mezclilla todo rasgado que de la parte de abajo estaba muy muy rasgado. Entonces lo que hice fue que lo metí dentro de las botas y me amarré un pedazo de tela que tenían ahí que era de una de las cubiertas de la falda de ring que era de tela. Todo el desperdicio de tela ahí lo aventaban. Este. y me corté unas así en las dos piernas para que pareciera que traía un pal de en las rodillas me puse el pantalón porque pues hasta eso no se veía tan sucio nada más que sí olía pero bien sabroso humedad y había una máscara que estaba rota de lo que de la parte de arriba de la cabeza a la altura de lo que conocemos como la mollera o de la frente hacia arriba no tenía esa tapa esta máscara se parecía mucho a la que usaba eh, o usaba en sus tiempos de gloria este, Cien caras Carmelo Reyes Un, un rugazo en toda la expresión de la palabra y un luchador muy profesional Solamente que esta máscara En la parte de los ojos Tenía un detalle De, de que la cinta se le salió La costura se le salió En donde da la marca del antifaz Se le botó las costuras Y se veía más larga parecía que tenía picos hacia arriba entonces esa la tuve que descoser bien y sacarle con los dientes una punta para que se viera más larga y que no diera el mismo detalle y ponerme un paliacate en la cabeza porque no tenía esa parte, entonces agarré un pedazo de tela negra que había aquí larga y la me la amarré a la cabeza casi siempre que la utilicé paliacate entonces ese fue, el, ese fue el equipo y durante mucho tiempo con eso ese equipo lo utilicé eh, como nunca llevé nada del equipo a mi casa, por miedo a lo que dijera mi familia, mi mamá y como ellos sean muy burlones, pues tampoco quise decirles. Entonces esa máscara uh, la utilicé, la lavé, el equipo lo lavé, algunas veces usaba mis propios pantalones, utilizaba mi propia ropa, pero la máscara y el paleacate, pues nada más eso fue lo que siempre conservé y ese fue el equipo, hasta la última vez que luché. Ah, y la última pregunta ya para terminar esta sección. Ah, que en conclusión, ¿cómo crees que es eh, el ambiente actual para la lucha independiente? Pues es que hay de todo. Tristemente eh, la lucha independiente es, es uh, muy criticada. Mucha gente no la valora como tal Pero creo que también incluso el propio luchador eh, Es el que ocasiona ese tipo de daños Porque mmm, Yo creo que de lo que les acabo de comentar De los fraudes, de los vicios De las trabas que hay cuando se le pagan de que hay luchadores improvisados Incluyéndome a mí, si ustedes así lo tienen De hecho yo lo admito, yo fui un luchador improvisado Yo nunca me pasé formación profesional Creo que ese es, es daña Porque yo conocí muchos luchadores Que pues sí, o sea, tenían talento Ellos se entrenaban, iban con la familia Y muy pocas veces se les dio la oportunidad De ocasionar lo que ellos se fueran Y buscaran otras oportunidades yo creo, que ese no es, yo creo que ese no es tema nuevo Me atrevo a decir que desde más tiempo atrás ha sido un, un gran problema. ¿Cómo ve el panorama? Pues es que hay, hay, es un tema muy extenso. Um, creo que para que pudiera mejorar, pues tendría que haber muchos factores que primero, eh, como lo comentamos en no sé si recuerdan en la entrevista con Pep Carrera, primero pues si van a luchar y van a cobrar, pobre. Aunque sea un peso, dos pesos, diez pesos, pero pobre, no regalen su trabajo porque los promotores desde ahí son encajosos y con tal de darte a conocer hay quienes incluso hacían cosas para que les dieran permiso de luchar y no cobrar, o sea, no, dame chance y yo me subo y pues desde ahí tú le vas haciendo un mal hábito a, al promotor porque le regalas tu trabajo. Sobre los vicios, pues esa es otra realidad, ha habido cosas más crueles en donde de plano no se han podido llevar a cabo las funciones por luchadores que están en un estado inconveniente, eh, la falta de personal médico son, son problemas que te pueden desalentar Pero creo que se podrían cubrir Si entrar a una cultura de, de responsabilidad Y también de, regular, de regularización Porque ahora cualquiera se puede subir a o -ring Y me uso como ejemplo Cualquiera se podría subir O cualquiera que diga Me compro una máscara Y uso un nombre conocido Ya puede luchar Son muchas cosas Pero siento que si ...se usara la conciencia y se usara la responsabilidad... ...tanto de autoridades, como de luchadores... ...como de promotores como del mismo aficionado... ...esto iría mejorando. ...pues bueno gente... ...hasta aquí le paramos con mi experiencia... Con mi, ...como luchador amateur... Eh, ...insisto, esto es un mero medio informativo... ...esto no lo hago yo ni para ofender a nadie... ...ni para aventar pedradas... ...ni para que se sientan ofendidos... ...les cuento mi experiencia... Y esto úselo como mono de conciencia, de, de que valoren a aquellos que de verdad se están esforzando, porque hay mucho talento nuevo que está pidiendo a gritos que lo volteen a ver, hay que apoyarlo y hay que dejar de ver a quienes no se lo merecen. Continuamos con el podcast. ¿Quieres pasar un rato agradable disfrutando de este deporte? ¿Te cansaste de ver siempre lo mismo o deseas conocer algo más? El Out podcast trae para ti la recomendación del día. Gente para terminar este podcast vamos a dar la recomendación de esta semana o de este mes o dependiendo de cuándo volvamos a grabar, quiero recomendarles una lucha que es muy buena, nos vamos a remontar a WrestleMania 30 que se llevó a cabo el 6 de abril de 2014 desde Mercedes-Benz en Nueva Orleans Luisiana, espero lo haya pronunciado muy bien la lucha a la que las, las invitamos y los invitamos a, a que vayan a ver fue Batista, Daniel Bryan y Randy Orton por el campeonato mundial pesado y por el campeonato mundial de WWE una lucha que estuvo buena a nuestro punto de ver como equipo y personalmente que a mí me gustó mucho una lucha muy dinámica en donde el resultado era algo que muchos ya pedíamos otros no tanto pero la verdad es que la emoción La energía que transmite a la gente El escenario lo hacen una muy buena lucha y Si pueden ver el pay-per-view completo, pues vayan a la misma Y si lo pueden encontrar por otro lado Pues ya es decisión de cada quien Pero si sí queremos invitarlos a que no se Pierdan esa lucha, desde las entradas Insisto, el ambiente de la gente El resultado Te, te hace ver eh, lo que Puede hacer WWE Con un muy buen bloqueo y te remonta a esos momentos en donde Brian eh, encabezaba lo que era la, la era de la realidad. Así que pues, bueno gente, si pueden verla, vayan a verla. Una muy buena lucha, un evento que personalmente a mí me gustó. Hubo cosas en las que no estuve de acuerdo, en otras sí, pero esa es mi recomendación. Pues queremos agradecer a todos ustedes por estar en esta sexta edición. En donde pues, como ustedes se dieron cuenta... Vamos a hablar de lo que se nos dé la reverenda gana, que si es una edición barata, que si no es un buen programa, que si canta infleo mucho, que si no gusta, bueno, nos cansamos de hacer caso a las críticas negativas, así que pues vamos a comenzar el año con una actitud nueva, intros nuevas, diseños nuevos, así que pues esperen cosas nuevas para el podcast. esperamos más regularidad si es que la situación lo permite, y pues agradecer a todos aquellos quienes se quedaron, quienes estuvieron apoyando, a nuestros amigos de Secta Wrestling, en Project Z, a nuestros amigos de Seoul, al, al Freaky eh, Time, que me invitaron, ese grupo pequeño que se creó para platicar de esto, a nuestra gente en Amino, a Wrestling Amino en español, que fue mi casa, que fue en donde surgió el proyecto. Gracias a todos ustedes, porque son los que me han estado apoyando y pues para ser oficial gente ahora estamos en Google Podcast, pueden encontrarnos a través de esta plataforma ya estamos de forma oficial eh, gracias por habernos apoyado en Anchor en Spotify, eh, que nos siguen en Facebook, que de hecho la tenemos un poco abandonada la página, pero esperen cosas nuevas, vamos a estar trabajando así que a quienes nos han mmm, criticado, quienes nos han tirado hate, a los que nos han dejado dejado mensajes de odio pues les agradecemos por su interés pero más aún les queremos agradecer a todos los que han mostrado un interés legítimo por mi proyecto eh, a todos nuestros colaboradores desde Iker, desde Axel Mejín desde Anuar, a mi hermano Nero a todo lo que fue el grupo terciario, a todos y cada uno de los que han formado parte a Pep Carrera que ha sido uno de los eh, 21 invitados que he tenido pero que ha sido un señor profesional que ha estado con nosotros, y a todos ustedes que son nuestros escuchas, gente de verdad muchísimas gracias, y vamos a darle con todo a este inicio del proyecto, pues bueno gente, los dejo, que descansen, que rebobinen su mente que vayan y conozcan gente, y pues recuerden que este es tu podcast nuestro podcast, el auto podcast hasta la próxima Por ahora hemos terminado, pero no te pierdas el próximo episodio en donde seguiremos hablando de este deporte que tanto te gusta. Recuerda que este es tu podcast, nuestro podcast, el Out podcast Hasta la próxima.